0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham na nossa pausa para a catequese semanal. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos então falar sobre, começar a falar sobre o sacramento da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E ozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero dar boas essas, essas nossas boas-vindas. Tá? A Alanda, a Maria Lúcia, Maria Socorro, a Agna, a Giza, a Rosilane e a Mariana Vieira, que estão nos acompanhando nessa noite. Tá? E aqueles que estão já chegando. Né? Então vamos começar, tá bom? Nós então já tínhamos concluído sobre o sacramento da confirmação. Hoje vamos começar a falar sobre o sacramento da Eucaristia. Eu quero dar boa noite a Lucineide Salles, Sales também está conosco nessa nossa pausa para a catequese. Ivanda também, boa noite, bem-vinda. Sacramento da Eucaristia. Então vamos falar sobre o Sacramento da Eucaristia. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse... Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto é em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ter ceado, de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes desfazeio em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, Lembrais a morte do Senhor. Lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, esse é o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 27. Um pequeno detalhe sobre essa passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Se a gente estuda um pouco a história da Sagrada Escritura e a cronologia bíblica, nós vamos ver que esse texto da primeira carta aos coríntios ele é anterior aos evangelhos sinóticos e ao evangelho de São João. Então, isso significa que o relato mais antigo bíblico sobre a Eucaristia é esse texto da primeira carta de São Paulo aos coríntios. Ele é antecedente mais antigo que os evangelhos sinóticos. Ah, então, antes que tivéssemos os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, que falam do relato da instituição da Eucaristia, o mais antigo relato que nós temos é esse da primeira carta aos Coríntios. Tá? E o que é o sacramento da Eucaristia? A Eucaristia é um sacramento que pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Jesus Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente presente o corpo, sangue, alma e divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies do pão e de vinho para ser o nosso, da espécie de pão e de vinho, para ser nosso alimento espiritual. Então, essa definição, tá do Catecismo Maior de São Pio X, e é uma definição maravilhosa de simples, né, embora de uma riqueza profunda. Então, é o sacramento da Eucaristia, ele é, é o sacramento, né, que pela admirável conversão de toda a substância, mudança, transformação da substância. Nós vamos ver, a gente daqui a pouquinho, vamos falar sobre o termo né, transubstanciação. Na filosofia, a gente quer crer, né filosofia grega, que em todo ser nós temos a substância, que é o ser em si, e os seus acidentes, que são aquilo que a nossa sensibilidade é capaz de conter, que são as suas características externas. A substância mesmo, ou seja, o substrato, o que a coisa é em si, né? no caso do pão e do vinho, é transformado, de modo que de pão e de vinho nós temos unicamente as aparências, tá? depois da consagração. Então, uma transformação verdadeira, uma mudança mesmo da substância, Tá? a mudança mesmo da substância. Tem muita gente que contesta, até na história da igreja, muita gente contestou, mas a gente não pode limitar o poder de Deus, então a gente crê que Deus é poderoso e capaz de transformar o pão no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o vinho no seu sangue. nós vamos ver isso, né? E esse sacramento, todos os sacramentos nós temos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Mas a Eucaristia, é diferente dos sacramentos porque se trata do que nós chamamos a presença real e substancial do nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Né? Então, na hóstia consagrada, é ele quem está presente sob a aparência do pão. No vinho do cálice misturado com água após a consagração, já não temos mais vinho, apenas a aparência do vinho. Mas quem nós temos é Jesus Cristo vivo no seu sangue. Que ele se dá em alimento a nós. Está na Eucaristia o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na Terra da Santíssima Virgem? É o mesmo Jesus Cristo? Não há um... De repente, não sei, poderia ser um Jesus Cristo que esteve na Terra e de repente esse que está na Eucaristia é outro diferente? Seria? Sim. Sim na Eucaristia está verdadeiramente o mesmo Jesus Cristo, não é outro Jesus Cristo, é o mesmo. Aquele mesmo Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria, aquele mesmo Jesus Cristo que viveu na, na, na Palestina, que andou pelas margens do mar da Galileia, o mesmo Jesus Cristo que multiplicou os pães, o mesmo Jesus Cristo que curou o paralítico, o mesmo Jesus Cristo que expulsou os demônios, o mesmo Jesus Cristo que foi crucificado e morto, é Ele mesmo. É o mesmo Jesus Cristo que está no céu e que nasceu na terra e na Santíssima Virgem. É o mesmo que está na Santíssima Eucaristia. É o mesmo. Não é outra pessoa. É o mesmo Jesus Cristo. Aquele mesmo que andou por sobre as águas. né O mesmo que curou o cego Bartimeu. O mesmo né que que sofreu a agonia do jeito de sema. O mesmo. O mesmo que foi... Passou pelo julgamento do Sinédrio, mesmo que foi levado à corte de Pilatos, é o mesmo Jesus Cristo que está presente sob as, as espécies eucarísticas no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E por que acreditais que no Sacramento da Eucaristia está verdadeiramente Jesus Cristo? Por que nós cremos? Que na Eucaristia está verdadeiramente Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que no sacramento da Eucaristia está verdadeiramente presente Jesus Cristo, porque Ele mesmo o disse. E assim não o ensina a Santa Igreja. Ah, Padre, mas eu não sinto que Jesus está no Eucaristia. Não, você não tem que sentir. É um, não é uma realidade subjetiva. Não é uma percepção subjetiva, é uma realidade objetiva. Ele disse, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, virá eternamente, porque a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira comida, a bebida. Se não comedes a carne do filho do homem, não beberes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então, como ele disse, a gente não duvida. Há quem pense, né, mais ou menos, numa linha mais protestante. Padre, mas não seria algo apenas simbólico? né? Isso representa o meu corpo, isso representa o meu sangue? Será que realmente Jesus Cristo quis ser tão literal assim? Será que, que por exemplo, os protestantes não acreditam na presença do nosso Senhor Jesus Cristo? Eles creem que nosso Senhor Jesus Cristo falava né, no Evangelho com uma linguagem também simbólica, como ele falou em outros pontos, em outros momentos. Só que a gente vê que Jesus Cristo ele é muito, muito claro, e a sua clareza né, ela chega a chocar. Ela choca. Se a gente pega aqui o Evangelho de São João, no capítulo 6, né, versículos, no finalzinho... Do nosso, do nosso Sermão do Pão da Vida, é o capítulo 6, versículo 67 a 71. Né? Na verdade, vamos pegar do versículo 66. Né? Vamos pegar do versículo 60. Ele diz bem assim. Ó, Muitos de seus discípulos, ouvindo falar, ele estava pronunciando o Sermão do Pão da Vida, Disseram, essa palavra é dura. Quem pode escutá-la? Compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza. E quando virdes o filho do homem subir para onde estava antes, o espírito é que vive e a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito desde o um princípio quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. E dizia, por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido do Pai. E a partir daí muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos discípulos... Não quereis também vós partir? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, a quem nós iremos? Tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Vou ficar aqui até o versículo 69. Porque Jesus Cristo, quando ele fala, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo... Os discípulos não ficam escandalizados percebem que ele está falando de um modo mais é, de um modo mais percebe-se que ele fala assim de um modo mais figurativo mas aqui eles perceberam que Jesus não estava falando de modo figurativo e foi justamente isso que os escandalizou, Jesus estava sendo muito claro e literal no grego você tem palavras, lembrando que os evangelhos foram escritos em grego você tem palavras que diferenciam do ser literalmente e do simbolizar, do significar. Que Jesus Cristo poderia ter usado, olha, o pão vai significar o meu corpo, vai representar o meu corpo, vai simbolizar o meu corpo. Não, Jesus Cristo disse, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o pai que vive me enviou, eu vivo pelo pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Ele não é como os pais, que, como, como o que os pais comeram e pereceram. Quem come esse pão viverá eternamente. E o interessante é que se vocês depois tiverem a curiosidade no estudo pessoal de aprofundar o que os primeiros padres, os chamados os, os, os santos padres da igreja, né, os primeiros escritores, os primeiros teólogos, os primeiros, primeiros testemunhas da pregação apostólica, essa questão da presença real é unânime. Os escritos dos santos padres, você nunca vai encontrar uma questão ligada à, à presença apenas simbólica, ou figurativa, ou representativa. Não. Todos os santos padres são unânimes em dizer que nós cremos que na Eucaristia está verdadeiramente o corpo e o sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi mais na Idade Média, com o berengário de Turfa, que começaram a colocar isso em dúvida. E quando vieram os protestantes, quando veio a reforma protestante, já se começou a colocar isso como um ponto de questionamento. Mas a Igreja sempre foi me ensinar que sobre o sacramento da Eucaristia nós temos o verdadeiro corpo e sangue do Nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a matéria do sacramento da Eucaristia? A matéria do sacramento da Eucaristia é a que foi empregada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a saber, o pão de trigo e o vinho de uva. Aqui eu precisava especificar algo mais claro, um pouco mais. No rito romano, tá? no rito na, na Igreja Latina, nós usamos como matéria da Eucaristia o pão de trigo chamado pão ásimo. O que é o pão ázimo? É o pão sem fermento. Tá? Essa é a matéria requerida e a matéria certa. Tá? Só que tem uma coisa. Né? A questão de ser com fermento ou sem fermento é uma questão muito mais disciplinar do que uma questão que, que vem a comprometer um, a questão da validade em si. Por quê? Porque no Oriente, a igreja de rito bizantino, sobretudo os ortodoxos né, separados da igreja de Roma, na Eucaristia, para a Sebastião eles utilizam um pão chamado prósfora. E a prósfora ela é um pão fermentado. Tá? É curioso, quando você vai, se um dia se tiver a curiosidade, né, de assistir uma celebração de da missa do chamado rito meuquito, eles utilizam um pão ázimo, um pouco mais gordinho, né, um pouco mais, ele tem uma espessura um pouquinho maior. Mas se você assistir a uma missa da igreja ortodoxa, que é válida, embora nós não possamos participar porque falta comunhão em sacramentos, os ortodoxos, né, sobretudo rito bizantino, eles conservam o sacerdócio válido e os sete sacramentos eles utilizam pão fermentado. Nós, na Igreja Latina, nos é proibido usar o pão fermentado. Então, por exemplo, eu poderia consagrar um pão comum, um pão francês, por exemplo, seria válido, se transformaria no corpo de Cristo? Sim. Mas eu seria punido por isso, porque a norma e infidelidade, sobretudo a própria tradição, porque se crê que nosso Senhor Jesus Cristo... Quando celebrou a Eucaristia com os fiéis, ele celebrou no contexto de uma Páscoa. E a Páscoa judaica, na Páscoa judaica não se comia pão fermentado. Então, muito provavelmente, até por fidelidade a esse princípio, Nosso Senhor Jesus Cristo consagrou um pão ázimo. Padre, mas e a hóstia? A hóstia ela é um pão ázimo? Sim. Só que ela tem um feitinho um pouco diferente, digamos assim. Mas é um pão ázimo. Geralmente, o pão ásimo ele é feito com farinha de trigo e água. Né? Então, você pega a farinha de trigo e água e pisa, 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 pisa. Aça, fica um pão branco seco, né? A... O pão... O... A óssea também é a mesma composição, né? Só que ela é feita em um tamanho um pouco menor, né? E prensada, tá? É... E, a, e curiosamente, diferentemente do pão ásimo, uh, simplesmente o pão ásimo confeccionado, né? é, artesanalmente, a hóstia, ela tem a vantagem de uma duração maior. Então, o pão ázimo feito com hóstia, ele dura vários meses, enquanto que um pão ásimo, geralmente em dois dias, ele já está duro, já está difícil de, de, de consumir. Tá? É, mas assim... Por questões mais disciplinares do que propriamente por questões dogmáticas, tá? Mas na igreja do Ocidente, na igreja de rito romano, que é a nossa igreja, nós celebramos a Eucaristia exclusivamente com pão ázimo, tá? É o pão ázimo e o vinho de uva misturado com água, tá? Então, se coloca uma gotinha de água no vinho para se poder celebrar. Faz parte da matéria requerida. Outro detalhe sobre o vinho. Geralmente, quando a gente vai às, às, lo, às lojas de material, ativos religiosos, você encontra o chamado vinho canônico. Né? Que é um vinho, segundo você coloca lá, está lá no rótulo. né? um vinho licoroso doce próprio para a missa. Mas, para a celebração da Eucaristia, não tem que ser necessariamente o é um vinho canônico. Pode ser qualquer vinho de uva. Inclusive o vinho que... Há mosteiros, por exemplo, onde os monges confeccionam o seu próprio vinho. Lá eles cultivam as uvas, aí eles pisam as uvas, colocam para fermentar. Uma parte eles vendem né, para o sustento do mosteiro e a outra parte eles utilizam na sacristia para a celebração da Eucaristia. Então não tem que ser necessariamente vinho canônico. Só que a gente, se digamos assim, a gente faz preferência por escolher o uso do vinho canônico e dos vinhos próprios de missa que encontram nas lojas de religiosas, por, por, por evitar, muitas vezes, o que acontece? Nós temos. É, vinícolas e vinícolas, né? Nós temos empresas que produzem, que vendem vinho de qualidade mesmo, feito da uva e com mínimo de adição química. Mas vocês também têm vinhos com uma adição química muito alta para maior conservação e que podem infelizmente até mesmo comprometer a qualidade do próprio vinho. Então, às vezes para evitar que é risco um risco da gente pegar uma outra bebida com rótulo de vinho de uva por conta da química ou por conta de alguma outra preparação que talvez uma vinícola faça, infelizmente nem todos os produtores e revendedores são honestos nas suas coisas, a gente prefere esse que é mais certificado, a gente sabe que é vinho de verdade e que foi aprovado para isso. E geralmente também tem a questão de ser o um vinho licoroso, né? um vinho licoroso que faz lembrar melhor o sangue mesmo. Padre, tem que ser vinho tinto para a celebração da missa? Não, não precisa ser vinho tinto. Se pode celebrar também a Eucaristia com vinho branco. Curiosamente, se você vai à Europa, geralmente na Europa, há, em muitos países, se tem a preferência de utilizar o vinho branco. Eu sei que, por exemplo, eu estive na França, e na França se utiliza muito o vinho branco para a celebração da Eucaristia, mais até do que o vinho tinto. Então, ser vinho tinto ou vinho branco é indiferente. A gente não encontra no Brasil o uso de vinho branco para a celebração da Eucaristia, porque o vinho tinto ele tem uma, digamos assim, em relação à questão do sinal, ele representa melhor, né? Então o, a aparência, digamos assim, ajuda mais, né? É, é, é mais apropriado o vinho, o vinho tinto do que o, do que o vinho branco, porque realmente a coloração lembra o sangue. Mas não é obrigatório. Pode-se celebrar a Eucaristia com vinho que não seja necessariamente o vinho canônico, desde que seja verdadeiro vinho de uva, e pode ser tanto vinho tinto como vinho branco, tá bom? Isso aí já é pra gente tirar a dúvida. Devemos tomar cuidado com outras bebidas, tá? Então, por exemplo, tem que ser necessariamente vinho, tá? Existem outros preparados que às vezes a gente encontra para vender, por exemplo, como cooler de uva, como é, aquele o, os aices, né, que você pode ter sabor, com sabor. Então, não, tem que ser vinho. Existe na Igreja uma possibilidade, uma permissão para casos particulares, que se trata do uso do mosto de uva. O que é o um mosto de uva? É o suco de uva prensado, mas não processado. E o gosto de uva ele pode ser utilizado com autorização do bispo para as situações, por exemplo, em que o sacerdote não pode consumir bebida alcoólica. Então, por exemplo, você tem padres que podem ter um, por algum problema... Existem, por exemplo, sacerdotes que acontecem, né? Padres, por exemplo, que têm problemas com alcoolismo. Então, por exemplo, o consumo do vinho pode ser perigoso para uma recaída. Então, nesse caso, o bispo ele pode autorizar o uso do mosto de uva, mas o mosto de uva é somente para esses casos. Nos outros casos, se use o vinho de uva, tá? o vinho fermentado direitinho, façam todo o processo de fermentação, sem adição de preferência de nenhuma outra bebida, de nenhum outro é, preparado, somente mesmo vinho de uva. Tá? Pode-se adicionar a química para a conservação mas sem exagerar de tal modo que possa é, alterar a fórmula da bebida como matéria, tá? Então, sempre lembrar isso. Padre, aqui tá uma pergunta. Pão tem que ser necessariamente de trigo para a Eucaristia? Sim, tem que ser de trigo, Tá? Não pode usar broa de milho, não pode usar outro tipo de farinha. Ai, André, ao invés de fazer farinha de trigo, não poderia ser com farinha de, de milho, farinha de cevada, farinha de soja. Não, não se pode. Né? É, a igreja, até um tempo atrás, havia uma discussão em relação à questão dos celíacos, né? pessoas que sofrem doença celíaca, que é a, como se chama a questão do... Da intolerância a glúten, né? Inclusive, a questão dos celíacos não é só uma questão de gosto, é, é o... a intolerância a glúten chega às vezes a níveis tão complicados que, que se uma pessoa que ela insiste em consumir vinho, ela, consumir o glúten, ela pode vir a desenvolver até o um câncer, né? Então, geralmente havia uma discussão se, se havia uma possibilidade de uso de uma hóstia apropriada sem glúten para os ceríacos. É, há à venda. Nós encontramos hósteas sem glúten para a venda. Mas geralmente, é, para evitar que haja um, o, o risco de uma, de uma matéria incerta, né, se recomenda que o celíaco comungue sob a forma do vinho. Né, que na paróquia uma vez aconteceu, né? Uma. A gente estava recebendo uma visita e uma irmã religiosa das Batistinas, né, que eu conheço há muito tempo, que ela era celíaca, ela veio à missa e aí, para poder comungar, tivemos que separar um cálice só para ela. Né? Então tinha um cálice que eu ia consagrar para consumir e um, e um que a gente separou só para a irmã. Por quê? Porque nesse cálice eu não poderia deixar tocar cair nem, nem a partícula da hóstia, e nem mesmo, digamos assim, aquele vinho, aquele vinho a ser consagrado poderia ter contato com o trigo. Então, infelizmente, dentre os acidentes da Eucaristia, ou seja, depois que a gente consagra, é o corpo nosso Jesus Cristo, mas as propriedades da matéria permanecem, entre elas está a questão do sabor e dos componentes, do, como o glúten, por exemplo. Né? Então, o corpo de Cristo na Eucaristia tem glúten, então, celíacos, infelizmente, não podem recebê-lo. Então, se recomenda, nesse caso, o uso do, do, da comunhão apenas sob a, a espécie do vinho. Essa questão das hóstias sem glúten é um pouco complicada. Né? Não há um consenso se se deve ou não se deve. Qual é a forma do sacramento da Eucaristia? A forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por nosso Senhor Jesus Cristo. E quais palavras são? São essas que estão aí. Para a consagração do pão, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E para a consagração do vinho, do vinho nós temos, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Lembrando-se que as palavras da consagração, elas não podem ser simplesmente mudadas, tá? Nenhum sacerdote pode modificar essas palavras por seu próprio arbítrio sobre o risco de tornar inválido o sacramento. Há uma discussão, acho que uma vez, numa das pausas para a catequese, alguém levantou esse este questionamento né, em relação à questão da fórmula da consagração do vinho. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte... No texto de São Mateus, nós temos a seguinte forma, tá? É, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo -o abençoado, partiu e distribuiu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é meu corpo. Depois tomou o cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos por muitos para a remissão dos pecados eu vos digo, não beberei do fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu pai tá, então esse é o texto de São Mateus tá aqui na Sagrada Escritura o missal romano vou puxar aqui o um missalzinho aqui Dois, não na é verdade, esse aqui é o Missale romano um de 1962, tá? Nós temos assim, tá? o texto da consagração. Esse aqui é o do missal de 62, é o missal da, da forma extraordinária do rito romano. Para a consagração do sangue diz assim. hic est enim calix sanguinis mei. Este é o cálice do meu sangue. Nove et eterni testamenti. Do novo e eterno testamento, né? Nova e eterna aliança. Misterium fidei. Antes da reforma litúrgica, o mistério da fé ficava dentro da fórmula. Depois foi que com a reforma se colocou fora. É, qui provobis et promultis. Qui provobis et promultis e fundetur in remissionem peccatorum. Inclusive, se vocês pegarem o missal mais recente, que é o missal de 2002, em latim, também nós vamos ter esse mesmo texto. Mas quando a gente vai ao Missal Novo, então esse aqui é o Missal de 1970, essa aqui é a última tradução brasileira, de 1993, o texto da consagração do vinho muda. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para que os pecados fazer isto em memória de mim então nós temos aí uma questão né muita gente pergunta padre pro ou pro omnes por muitos ou por todos então o que que acontece né é... Quando se, quando se traduz a, o missal romano e latim para o português, para o português brasileiro, foi feito uma na época, o tradutor, foi o bispo de Nova Fundo, um, quem chefiou a equipe de tradutores era o bispo responsável pela reforma da liturgia é, no Brasil, que era o Dom Clemente Snart, que era bispo de Nova Fundo. Dom Clemente Snart, ele tomou tradução é, francesa que havia sido rejeitada pela CCE fazer muitos textos no sentido de muitos textos, né? É. E então, então trocou o, o por muitos pelo por todos e por quê? por uma questão de entendimento político também, social. Né? Então, a igreja tinha que ser aquela que acolhe a todos, a salvação deve ser feita a todos, e esse sentido do por muitos poderia ter um uma significado de exclusão, algo excludente, né? porque não é todos, é por muitos. Mas como a Santa Sé aprovou esse texto, o que nós utilizamos, então ele é válido para a celebração da Eucaristia, ou por, por todos. Mas o Papa Bento XVI, antes de renunciar, ele havia exigido das conferências episcopais a mudança do texto, que em todos os missais não estivesse mais o por todos, mas o por muitos. E eu me lembro que nessa época, uma vez, teve uma visita, do, houve uma crisma aqui na paróquia, e veio celebrar a crisma aqui na paróquia o Dom Leonardo Litziner, que hoje ele é o arcebispo de Manaus, na época ele era bispo auxiliar de Brasília, e era secretário-geral da, da Conferência Episcopal. E eu perguntei ao Dom Leonardo, Dom Leonardo, e o pro e o pro como é que fica? Vocês...? Aí ele explicou, olha, o Santo Padre está exigindo, está fazendo uma força, está cobrando da gente, mas a gente não quer mudar, não. Mas por quê? Porque o por muitos ele é muito melhor para a nossa sensibilidade do povo brasileiro do que o por, do que o, o por todos, é muito melhor para a compreensão da nossa na nossa sensibilidade brasileira do que o por, por muitos, já que a gente tem um, um evangelho de uma missão de, de um evangelho com a mensagem de inclusão social, né, de, 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 de combater a exclusão, você trocar o por todos pelo por muitos pode trazer um, uma interpretação errada, complicada, mas e aí o que aconteceu com o Santo Padre, com a, a, a renúncia de Bento XVI, assume o Papa Francisco, o Papa Francisco simplesmente mudou a política. Então, ao invés da, da tradução do Missal passar agora pela fiscalização da Santa Sé, o Papa Francisco, ele, de, ele colocou... O, o Papa Francisco, ele confiou a, a, o cuidado das, das traduções, a, as próprias conferências, no sentido de que não só elas traduzem, mas elas mesmas podem sancionar sem necessariamente a Santa Sé, é, sem necessariamente a Santa Sé é, precisar dar o carimbo. Né? Então, provavelmente, na próxima tradução do Missal, deve vir por todos ainda. Pelo menos estamos esperando né? nesse sentido. Aí nós tínhamos aqui algumas perguntas, alguém já começou a perguntar. Deixa eu ver aqui. Maria Socorro, o, padre, o que significa a Eucaristia na vida da Igreja? A eucaristia na vida da igreja é uma questão muito interessante. Para responder essa pergunta da Maria de Socorro, eu vou ao Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, tá? Pergunta número 274 do, Cate... do compêndio do catecismo. Ele diz assim. O que representa a Eucaristia na vida da igreja? É fonte e ápice de toda a vida cristã. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Essa questão da, do fonte e ápice é de um texto do Conselho Vaticano II da Sacrosanto Contírio, tá? acho que o número 7. Fonte e ápice da vida da igreja significa que da Eucaristia brota a vida da igreja, porque ela é fonte, e a ápice porque ela é o ponto alto da vida da igreja. Então, todos os trabalhos apostólicos, pastorais, missionários, evangelizadores, primeiro, eles vão a da Eucaristia a sua força, o seu sustento. E, ao mesmo tempo, todas essas atividades têm a Eucaristia como ponto de chegada. Por isso, ela é fonte e ápice da vida cristã. Na Eucaristia, atinge o seu clímax a ação santificante de Deus para conosco, nós recebemos as graças por meio dos sacramentos, a graça primeira por meio do sacramento do batismo, mas na Eucaristia nós não só recebemos a graça, nós recebemos o próprio Cristo, que é o autor da graça e da nossa santificação. Né? Então, atinge o seu clímax, a ação santificante de Deus para conosco, que isso aí nós chamamos a dimensão vertical, a descendente da liturgia, e o nosso culto para com ele, que é o que nós chamamos do... do o ponto ápice tá? da vida da igreja, quer dizer a questão da, da, da dimensão ascendente da liturgia. A liturgia, sobretudo na eucaristia, nós temos essas duas dimensões, né? Uma dimensão ascendente e descendente. Ascendente é porque, por meio da eucaristia, né, Jesus Cristo presta ao Pai o culto perfeito porque Ele se oferece como vítima de expiação pelos nossos pecados e Ele nos obtém da parte do Pai a graça, né? e a bênção. Ele encerra todo o bem espiritual da igreja. Por quê? Porque é o próprio mesmo Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são realizados pela Eucaristia. Então, quando a igreja se reúne para celebrar, é a, é a mais bela expressão da nossa comunhão com Jesus Cristo e da nossa comunhão entre nós, porque a igreja cristã católica, ela é por natureza comunitária, né? E a melhor imagem de uma comunidade reunida é quando ela se reúne em uma assembleia. Né? Então, nós temos a igreja, a realização da assembleia litúrgica para a celebração da Eucaristia como uma, digamos assim, uma representação plástica, quase física, do que é a igreja. Né? E... Já nos unimos também, por meio da Eucaristia, a liturgia do céu, já antecipando a vida eterna. Isso aí depois nós vamos falar em um outro momento, mas já para responder essa pergunta da Maria do Socorro. Lourença. Padre Anderson, eu vejo o sacramento da Santa Eucaristia muito mais que trigo, água e uva. É um mistério. Como explica isso? Então, o pão e o vinho são a matéria do sacramento. Então, Jesus Cristo, na última ceia, nos diz o, os textos que ele tomou o pão, tomou o vinho misturado com água e pronunciou sobre aquelas palavras, aquelas que nós já ouvimos, as palavras do Evangelho, as palavras dele, que consagraram, transformando o pão no corpo e o vinho no sangue. Só que não é só isso. né? Nós estamos aqui trabalhando a questão do Eucaristia quanto o sacramento, mas nós vamos falar também daqui, daqui a algum momento, não sei se ainda hoje, mas talvez no próximo encontro, da Eucaristia, da, da celebração da Eucaristia, na sua dimensão sacrificial, Aqui não é só a questão do banquete, mas também a questão do sacrifício. Então, Deus tem o poder de tomar o pão e o vinho e com ele realizar uma maravilha no nosso meio. Alimentar a nossa alma com medo da Eucaristia, transformando o pão, o corpo e o vinho no seu sangue, e, ao mesmo tempo, fazemos participar do mistério do calvário, do mistério da cruz, porque o corpo que comemos na Eucaristia é o corpo de Cristo que é entregue por nós. E o sangue é o sangue derramado. Né? O corpo entregue, sangue derramado, é o mistério da paixão. Né? É tão grandioso o mistério. Porém, para que o mistério se dê, nós seguimos o que Jesus Cristo seguiu. Por isso, nós temos uma matéria e uma forma a ser seguidas para que a Eucaristia se realize. E por isso é que não se pode trocar matéria e forma de graça por simples gosto do padre ou da comunidade. Para que esse mistério se realize, nós vamos partir do que? Do que a igreja ensina. E segundo a igreja nos ensina, o sacramento se compõe de três coisas. Matéria, forma e intenção. Se tem a matéria, tem a Forma, tem a intenção e um ministro válido que possa aplicar as três coisas, nós temos o sacramento. E se temos o sacramento, necessariamente, por meio do sacramento, Jesus Cristo age, então nós temos o mistério. Isabela Almeida, como saber qual a oração eucarística está sendo usada na missa? Bem, querida Isabela, assim, nós temos um. Nós precisamos aqui um pouco, abrir um pouco o leque para a compreensão de algumas coisas, né? Então, a, a igreja, antigamente, antes da reforma do Concílio Vaticano II, nós tínhamos uma única oração eucarística, que hoje é chamada oração eucarística 1, o cânon romano. Tanto que era chamada só de canon né? Cânon da missa significava que era o ponto ápice da missa. Com a reforma do Vaticano II, então, além da, do, do, da oração eucarística 1, foram acrescentadas outras orações eucarísticas, que são 14 ao todo. Nós temos a oração eucarística 1, que é, que é o cânon romano, o cânon que já estava aqui, ele remonta até desde, desde o século IV, mais ou menos, já estava em uso na Igreja de Roma. É, nós temos a oração eucarística 2, que ela foi feita a partir da anáfora de Hipólito, que está na na tradição apostólica do, de Santo Hipólito, tá? Ele tinha lá uma proposta de uma oração para ser utilizada na eucaristia, então a igreja pegou aquela oração eucarística e... pegou aquela oração eucarística e pegou aquele texto e reformulou de maneira para transformar uma oração eucarística num estilo mais mo... num formato mais moderno. Nós temos a oração eucarística 3 e 4, a 3 e a 4 são de inspiração oriental, a três, ela vem, ela é inspirada na oração, na oração é, eucarística da divina liturgia de São João Crisóstomo da liturgia bizantina. A quarta é da oração eucarística de São Basílio. Nós temos a oração eucarística quinta que foi composta no Brasil. Ela é feita toda em sílabo, ela É toda feita em um texto poético. Nós temos a oração eucarística 6. Se eu não me engano, ela é de uma conferência. Ela, é de algumas ela foi composta em uma conferência episcopal da Europa. Não lembro se foi da Suíça ou da Holanda. E a 6, nós temos as variações. 6A, 6B, 6C e 6D. Nós temos a oração eucarística 7, sobre reconciliação. A 1 e 2. E nós temos a oração eucarística para é, a missa com crianças. Tá? Chamada oração eucarística número 10. Acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui no Missal. Isso mesmo, né? É a oração eucarística número 9, para a missa com crianças. Então, o que, que acontece? Né? Nós temos essas orações eucarísticas que estão à disposição de, para uso do, no, na celebração da Santa Missa. Geralmente se orienta que não é uma regra, mas é só um conselho, uma orientação. Oração eucarística 1 para as grandes solenidades, a 2 para o dia a dia. A 3 e a 4, sobretudo, para os domingos. A 5 também vocês ser os domingos. A 6 também, suas variantes, podem ser utilizadas nos domingos. A 7 para celebrações penitenciais, ou missas em limpos de penitência. E as, e as orações eucarísticas para missas com crianças. Né? No, em Brasília, a gente meio que se condicionou a seguir necessariamente a oração eucarística prevista pela pela. como chama, pelo folheto povo de Deus. Né? Só que nesse tempo da pandemia, como nós não, temos, não, não estamos podendo usar o folheto, porque não se deve distribuir para evitar risco de contágio, é folheto que vai, folheto que vem, não tem como higienizar o folheto, senão ele desmancha, então nós temos um pouco mais de liberdade nesse sentido na escolha da anáfora, né? da oração eucarística. Que pode ser qualquer uma das 14 orações eucarísticas. Então, geralmente, para saber qual é a oração eucarística, uma coisa que se pode fazer é perguntar ao Padre antes qual vai ser utilizada das 14. Para os fiéis, nós temos, geralmente, alguns aplicativos que você pode utilizar para acompanhar a missa no, 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 no celular, né? Então, você pode... O Católico Orante tem o formulário da missa com todas as orações eucarísticas, aí o Padre começou, você não perguntou, você pode ver lá qual é, mais ou menos, procurar lá na hora, qual se estava utilizando. Né? Nós temos também o chamado missal cotidiano e o missal dominical, que são dois pequenos missais dos fiéis, que são editados pela Paulus, pela Paulinas, é Paulus, pela Paulus, que todo fiel pode ter para acompanhar a celebração da Santa Missa. E assim, a oração eucarística, é bom a gente, assim, mais do que acompanhar o texto, a gente se unir em oração ao sacerdote que preside. Então, saber o texto é bom? É bom. Mas não é tão urgente assim. E nesse sentido, uma curiosidade sobre as orações eucarísticas, tá? Eu não sei se mudou recentemente com as novas traduções dos missais que estão havendo no mundo inteiro. Mas até alguns anos atrás, a único país onde a oração eucarística tem respostas é no Brasil. Tá? Nas Nos outros países, você não tem orações eucarísticas com respostas. Tá? As únicas orações eucarísticas com respostas são as orações eucarísticas que se utilizam no Brasil. Se eu não me engano, havia uma proposta da, dos países lusófonos, né, dos países que falam português no mundo, que além do Brasil nós temos Portugal, nós temos a África portuguesa, Moçambique, Angola, é, nós temos Macau lá na Ásia, né, São Tomé e Príncipe, são os, que os países que falam português ali na África. Havia uma proposta desses países lusófonos de significar a questão dos textos. E possivelmente também esses textos portugueses, de Portugal, desses países africanos que falam português, Macau, possivelmente inserir as respostas como no missal brasileiro. Mas durante muito tempo era o único missal no mundo com respostas na oração eucarística era o missal do Brasil. Aqui o povo é meio virada, né? Acho que tinha mais uma pergunta. A daqui está aqui com mais uma. É, padre Anderson, tem igrejas que não têm o um missal. Pode celebrar sem assim o um missal? Não deveria. O né? um missal faz parte da, da, daquilo que a gente necessita para celebrar. É importante que todas as igrejas tivessem um missal. Às vezes, tem padres que não usam o um missal, não é porque não tem condições de comprar, porque os fiéis podem fazer uma vaquinha, um missal desse não é caro. Missal romano desse aqui ele custa entre 250 e R$ 300. Reais. Ah, mas é caro. Bom, pra uma, pra, é caro para você ter em casa, mas para uma paróquia a gente faz uma vaquinha, faz uma rifa, dá para comprar um missal para a paróquia. O problema é que às vezes o que se vê é um certo relaxo, né? Então, eu já, já vi muitas vezes padres que... Eu, eu já presenciei isso ainda como seminarista, né? E, de a gente preparar na A gente está lá servindo na missa da paróquia do padre, e aí é, você ah, colocar lá o um missal romano, esse aqui em cima do altar, já aberto, com as fitas marcadas, e o padre chegar lá, tirar o um missal e botar um, aquela revistinha, né? Deus conosco, liturgia diária, e rezar a missa a partir dela. Não é o ideal. Tá, o texto próprio para o altar não é aquelas revistinhas. O texto próprio para o altar é o missal romano. Né? Então, é importante para padre ter. Né? Wesley tem aqui um comentário, só que ele... Acho que ficou faltando uma parte. de vezes, em é quando significado, se observar -se profundamente ao é pé da letra. Mas, se bem interpretar, ficaremos com a tradução 62 do Conselho Vaticano II, que é justamente a tradução que tem a sua origem bíblica. É o texto que está no Evangelho de São Mateus. Por isso é que o Papa Bento insiste e por isso é que ele é o texto que está no Missale romano. tá Boa noite, padre. Para a preparação das crianças para receber a Eucaristia, é permitido utilizar hostias ainda não consagradas? Sim, é permitido, mas deve-se explicar bem. tá Então, por exemplo, se você for utilizar seus não consagradas para uma espécie de missa seca, para explicar né, como é que vai ser a comunhão, pode ser utilizado mas explicar bem para a criança a diferença entre uma e outra. Existe uma prática nas igrejas, em algumas igrejas, eu sou, aí eu vou dar minha opinião pessoal, acho que não se deveria fazer isso. É, são paróquias onde, por exemplo, você vai lá, os adultos dentro de uma fila de comunhão para receber a a hóstia consagrada, receber a comunhão, e distribuem-se pãezinhos ou biscoitinhos para as crianças. Não se deve... Eu, pelo pessoalmente, creio que não se deveria fazê-lo, para não criar confusão. Né? Era importante, ah, mas aí é bom porque a criança já se sente participando. Pois eu penso que talvez, aquela história da criança não poder comungar, é bom para a gente estimular ela a ter o desejo de comungar. Né? Para que ela saiba que o tesouro da Eucaristia não é um pãozinho comum. Né? Não é qualquer panozinho. Então, por isso era muito importante explicar. Só esclarecendo o que a Lonessa falou: pode se celebrar a sua missal? Poder até se pode. Para celebrar a missa sem o missal romano? Dá. Utilizando uma revistinha daquelas, né? Deus conosco. Eu já vi padre rezando missa a partir do folheto. vai lá, abre o folheto em cima do missal e reza com o folheto. Mas não é o ideal. O livro do altar é o missal romano tá? Esse é o livro do altar. Então, toda paróquia deveria ter o um missal romano, e os padres não só deveriam ter o um missal romano, mas conhecê-lo bem, e saber que o missal romano, ele tem várias opções para serem exploradas. Às vezes, quando você se atém às revistinhas ou aos folhetos, você perde muito, porque para cada, cada momento do ordo da missa, você tem textos alternativos, que você pode escolher ali na hora para a celebração de exortações, de convites, de saudações, como, por exemplo, a saudação inicial da missa, você tem várias opções de textos para serem utilizados. Pra, o convite para comunhão, você tem vários textos utilizados. A escolha do prefácio da missa, às vezes você vai usar um folhetinho daquilo, mas você tem uma opção só, sendo que, o próprio folheto tra... sendo que o próprio missal traz várias opções de prefácios. Né? Você tem as opções de bênçãos, orações sobre o povo... Então, você ter esse livro à mão te dá um cabedal imenso de opções para celebração. Às vezes, o grande problema do que nós chamamos de criatividade litúrgica é justamente o fato de que os padres não conhecem o que está no missal e, ao invés de utilizar as opções que o missal oferece, ficam inventando. Então, por exemplo, aqui você tem várias propostas de orações pelo povo, que você pode utilizar no lugar da bênção final da missa, Né? Mas aí. É, mas aí o que acontece? Como o padre não, não leu o missal, não sabe o que tem, a gente chega na hora da missa e quer inventar. Né? Inventa, faz a sua própria missa segundo o seu próprio gosto. Tem mais uma pergunta aqui do Arthur. Padre, o mistério da Eucaristia supera o da encarnação? Não. O negócio é que, inclusive, os, o mistério da Eucaristia e o mistério da encarnação eles estão, eles estão interligados. E um depende do outro. Né? Para que nós pudéssemos ter na Eucaristia o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sangue, era preciso que ele se fizesse homem no seio da Virgem. E é o mesmo Espírito Santo que opera o milagre da Eucaristia, que transforma o pão no corpo e no sangue, foi o mesmo Espírito Santo que fez com que o velho é porque de Deus se no seio da Virgem. Então, não é que você disputar qual mistério é o maior. Não. Esses dois mistérios estão interligados. Né? O mistério da Eucaristia ele depende do mistério da encarnação. E ele não só depende, mas também, ao mesmo tempo, ele o ilustra, né? ele o valoriza. Porque, realmente, o corpo que nós comemos na Eucaristia foi aquele corpo que Jesus Cristo, que o Verbo de Deus, assumiu o seio da Virgem. Tem mais uma pergunta. Luciene Almeida, a Eucaristia é um mistério de fé, porém, existiram alguns milagres em que ela se transformou em sangue. Padre, quais desses milagres foram reconhecidos pela Igreja Católica? Bom, geralmente, para falar de, de milagres eucarísticos, né, se exige uma grande. Uma, se exige uma. uma investigação muito profunda porque não se pode estar sujeito à, à possibilidade de fraude. E, além disso, né, com o desenvolvimento da ciência chamada de parapsicologia, muitas vezes a gente descobre que existem milagres que, na verdade, não são bem milagres, mas são apenas fenômenos psicofísicos ou metafísicos. Mas a Igreja reconhece alguns milagres. Tá? Então, o mais famoso de todos eles é o milagre eucarístico de Lanciano. Acho que eu tenho aqui na estante um livrinho, eu vou aqui pegar. Fecha a tela aí rapidinho. Então, já que falamos de Milagres e eu queria aqui já recomendar um texto legal, um livro muito bom, que é esse aqui, ó. O Milagre e os Milagres Eucarísticos. Eis que eu estarei com vocês todos os dias. Do Padre Dino Naz, Nazini e da Associação de Amite de Carlo Acutis. Olha aí o Beato Carlo Acutis, que foi beatificado recentemente. E aqui temos o relato de alguns é, milagres Eucarísticos mais conhecidos. Então, nós temos os milagres eucarísticos de Lanciano, de Roma, de Santarém, de Bolsena, de Osebreiro, de Boxmeer, de Ludbre, de Regensburg, Valdo, de Guadalupe. Ah, aqui nós, se eu for listar, são vários, tá? Então nós temos muitos deles, tá? É, e geralmente por meio deles Deus tem feito realmente mostrar que o milagre da Eucaristia, que é o presente, que é a Eucaristia, não é mera ficção. Então, aqui eu não vou poder entrar muito em cada milagre, ou contar a história de cada um hoje, mas aqui fica uma proposta de leitura, tá? Quem quiser o Milagre e os Milagres Eucarísticos pode procurar o um livro, tá? Da editora é, Palavra e, e da Loyola, tá? Padidino Nazine. Na e a Associazione amigos de Carlo Acutis. Mas o mais famoso deles é o Milagre de Lanciano, viu? Esse aí é atualmente o insuperável. Vamos seguindo. O que é a hóstia antes da consagração? A hóstia antes da consagração é pão de trigo. Um pão ázimo de trigo. Depois da consagração, o que há no cálice? Depois da consagração, no cálice, o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da espécie de vinho. E o que há? E o que depois da consagração o que nós temos? Nós temos o corpo o precioso nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que ficou faltando uma perguntinha aí, acho que foi uma falha minha. Ah, não. Tá. Quando se faz a mudança do. Pão no corpo e do vinho no sangue. Quando é que isso se dá exatamente na hora da, da celebração? A conversão do pão no corpo e do vinho no sangue de Jesus Cristo faz-se precisamente no ato em que o sacerdote na Santa Missa pronuncia sobre as espécies eucarísticas as palavras da consagração. A né? noite que ia ser entregue, Jesus tomou pão. O padre repete o gesto, toma a hoste em suas mãos. Deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, nesse momento, o pão se transforma em corpo. Nós temos um milagre chamado da transubstanciação. O padre, então, tomou o vinho, o cálice com vinho nas suas mãos. Na graça, novamente, Jesus deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Terminou de pronunciar essas palavras, o vinho se transforma em sangue pronunciou-se essas palavras, é nesse exato momento em que o milagre acontece, nós temos a transformação da substância do pão no corpo, do vinho no sangue, permanecendo apenas as aparências externas, que nós chamamos de acidentes, tá? E o que é, então, a consagração? A consagração... É a renovação por meio do sacerdote do milagre operado por Jesus Cristo na última ceia, quando mudou o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue adorável por essas palavras. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, quando a gente fala na missa de consagração, é justamente esse momento em que se transformam as espécies eucarísticas pelas palavras de Cristo pronunciadas pelo sacerdote. Então, é o momento da consagração. Consagrar é tornar algo sagrado, né? Aquele pão e aquele vinho, antes da consagração, eles já são oferecidos tá? na ofertória, são oferecidos a Deus. Mas ali, a matéria, aqueles que são alimentos, é, que a gente diria, vulgares, entre aspas, deixam de ser alimentos vulgares para se tornarem algo de sacrossantíssimo. Né? Algo sacro O corpo e o sangue nosso Senhor Jesus Cristo. E como é chamada pela Igreja a miraculosa conversão do corpo e do vinho no sangue no corpo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a miraculosa conversão que todos os dias se opera sobre nossos altares é chamada pela Igreja de transubstanciação. Hoje é claro existe um debate teólogos, alguns acham que esse termo não é o mais adequado, aí querem falar de transfinalização, mas a igreja abraçou. Transsubstanciação não é um termo bíblico, então não adianta procurar na Sagrada Escritura que você não vai achar. A palavra transsubstanciação, ela, é, ela vem, ela, digamos assim, a sua origem está na filosofia grega. tá? tá na filosofia. A filosofia que nós vamos encontrar é é lá que vem o sentido do termo substância, enquanto daquilo que o ser é em si mesmo. E a transsubstância, ele traduz justamente isso. Trans significa, tem a ver com mudança, substância, ação, uma ação. ação de mudar a substância. Transsubstância, é a transsubstância. Ou seja, daquilo que o ser é em si. Então, aquele pão deixa de ser pão e se transforma em outra coisa. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho deixa de ser aquilo que ele é em si e se transforma em outra coisa. O, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é transubstanciação. Guardem sempre essa palavra. Não é uma palavra tão, não é uma palavra tão, tão fácil, mas é uma palavra preciosa para todo católico. E quem deu tanta virtude às palavras da consagração? Ou seja, quem é que garante, quem é que tornou essas palavras eficazes? Foi o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus Onipotente, que deu tanta virtude às palavras da consagração. Ele tornou essas palavras capazes de operar um milagre. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vontade. Depois da consagração, não fica ainda alguma coisa do pão e do vinho? Depois da consagração, ficam só as espécies. O que, é que a gente chama de espécies? As aparências externas. Então, as propriedades da matéria permanecem inalteradas. Então, por exemplo, a hóstia consagrada se torna o corpo do Senhor Jesus Cristo, na sua substância, no seu ser. Mas as propriedades do pão permanecem. Então você tem a cor, você tem o sabor, você tem a textura, você tem o volume, você tem a, a, a massa, tudo isso permanece, não se modifica. Com vinho se consagra, transforma-se no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas as propriedades permanecem a espécie, as aparências externas. As propriedades daquela matéria permanecem. Então, por exemplo, muda-se o vinho em sangue, mas continua tendo gosto de vinho, cheiro de vinho, sabor de vinho, o aroma, o volume. Não modifica. Inclusive, levando o teor alcoólico. Tá? Isso também não desaparece. Por isso não se pode exagerar. Tá? Quais são as espécies do pão e do vinho? O que são as espécies? dizem-se espécies a quantidade e as qualidades sensíveis do pão e do vinho como a figura a cor e o sabor isso é o que nós chamamos de espécies Gisa Alves Padre tem um momento em que o senhor quebra uma pequena partícula e mistura no vinho como se chama esse ato o que significa esse ato se chama comício é o um momento em que em que você o padre já depois da consagração já ele parte a hóstia, ou seja, aquilo que foi pronunciado lá nas palavras da consagração, né? Jesus tomou o pão e o partiu, não se parte naquele momento, mas se parte depois. Se parte, pega-se uma pequena partícula do, da hóstia consagrada e se coloca no sangue. Esse rito, a comissão, tem vários significados, tá? diferentes, vários sentidos. O primeiro sentido tem a ver com a sua origem histórica, porque porque havia um costume na igreja antiga, na igreja primitiva, nos séculos do cristianismo, a igreja não, não primitiva, mas já antiga, já depois do da, Edito de Milão, de que o bispo, quando ele celebrava a Eucaristia na sua igreja catedral, como um sinal de comunhão, então a hóstia que o bispo utilizava se quebrava em vários pequenos pedacinhos, né, tirava esses pedacinhos, e os diáconos recebiam esse pequenino pedaço, esse pequenino pedaço da Hóstia, do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e levavam para as igrejas, tá? E nas igrejas, então, durante as missas paroquiais, essa pequena partícula, o fragmento da do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo consagrado na missa do bispo, é colocado no cálice da missa da paróquia como um sinal de comunhão, que aquela eucaristia tinha uma relação com a Eucaristia celebrada com o bispo por questões de comunhão. O segundo significado tem a ver com a ressurreição, porque é o reencontro do corpo com o sangue. O corpo e o sangue são consagrados separados, ali eles se reencontram e fazem também esse eco com a questão da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O que significa a ah, Lourença? Padre Anderson, a Santa Eucaristia é como se fosse a Santa Ceia do Senhor? A gente vai andar mais um pouco, mais para frente, e vocês vão ver que a, a Santa Missa ela tem uma correspondência com a Santa Ceia. Tem. Por quê? Porque, de fato, nós fazemos memória do que o Senhor Jesus Cristo fez. Mas ela não é apenas a Ceia. A Missa ela tem uma dimensão de banquete, por isso a Igreja, na sua orientação litúrgica, ela fez uma opção depois da reforma do Vaticano II de que o altar tivesse mesmo uma aparência de mesa, para lembrar que é um banquete, e que o Senhor nos dá o seu corpo e o seu sangue, nisso lembra a ceia. Mas ela também é sacrifício, e sendo sacrifício, ela é a renovação incluenta do sacrifício da cruz. Nós vamos falar disso. Então, ela não é apenas a ceia, ela também faz memória da ceia, mas também faz memória, renovação do sacrifício da cruz. A Ivanda Barros tinha feito uma pergunta. O que significa a expressão de dizer uma só palavra e serei salvo? Que palavra seria essa? Então, essas palavras são do Evangelho, tá? Estão lá no capítulo 8 de São Mateus. Essas palavras são retiradas no capítulo 8 de São Mateus que foi justamente o relato da cura do servo do centurião. Aqui. 8, 5 a 13. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o ignorava e dizia, Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de receber te receber sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará ação. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e e tenho soldados sob meu comando, e digo: um vai ele vai, outro vem ele vem, e digo ao meu escravo: faz isto e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo em que em Israel não achei quem tivesse tal fé. Então, essas são as palavras do centurião romano, tá? Essas palavras que, estão, que a gente pronuncia na missa. Jesus se dispôs a ir à casa do centurião curar o seu funcionário, o seu criado. E o centurião, então, mostra é, humildade e diz, não, não sou digno que o senhor vá à minha casa. Diga uma palavra e eu serei salvo. Essa humildade, então, nós utilizando as palavras do centurião, o fiel manifesta também a sua indignidade. Ou seja, a Eucaristia não é uma coisa que a gente mereça receber. Ninguém pode achar que... Me... A Eucaristia é um dom gratuito, ele é um presente de Deus. Que nós não temos méritos para merecê-lo. Então nós não somos dignos realmente de que Jesus Cristo entre na, na, em nós, né? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, no meu ser, no meu coração, na minha alma, né? Não sou digno. Mas, se disserdes diz uma palavra, minha alma será salva, eu serei salvo. Né? Então, nós utilizamos na Eucaristia, na celebração da missa, as palavras do centurião como expressão da nossa humildade e confiança em Deus. Louça, Padre Anderson, não pode sobrar ossas consagradas da Santa Missa? Pode, pode sobrar, pode... É... É... Pode sobrar, quando so... Sobra o consagrado, o que a gente faz? A gente reserva. E onde a gente reserva? O sacrário. Então, se coloca no, 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 na, na nossa guarda no tabernáculo. Tá? É... Valícia, o pessoal já está bastante perguntador. Boa noite, Padre Deus. Valícia, saudades, faz tempo que eu não te vejo. Existe alguma orientação da igreja sobre as pessoas com deficiência intelectual que não conseguem falar para receber a Eucaristia? Então, a questão não é a dificuldade de verbalizar. Né? A questão é a compreensão. É aí que a gente tem que saber. Uma pessoa para poder receber a Eucaristia, ela tem que saber o que ela está recebendo. Ela tem que estar consciente do que é. Então, por exemplo, para isso a gente precisa ver qual é o nível de compreensão que a pessoa tem. Às vezes nós temos uma pessoa, por exemplo, que tem um, as, suas, as suas capacidades suas possibilidades motoras reduzidas. Não fala, não consegue oralizar, não consegue é, andar, falar, às vezes tem uma dificuldade. Mas é capaz, a gente percebe, por exemplo, sabe que ele compreende... Graças a Deus o intelecto está tá intacto, então ele é capaz de compreender, se faz a catequese, ele assiste, ele ouve atento, faz as perguntas, a catequista faz as perguntas e mesmo com as dificuldades ele consegue expressar uma resposta positiva ou negativa, então a, catequese, a catequista é capaz de perceber e dizer, olha, de fato, a, de fato, a pessoa ela é capaz de compreender. Agora, quando a pessoa ela tem a, a capacidade de, de cognitiva severamente afetada, de modo que ela não siga discernir a hóstia consagrado, o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia, então, nesse caso, a gente não pode dar o sacramento à pessoa. Né? Não se pode dar o sacramento a quem não tem condições de compreender o que está recebendo. É, às vezes, nós, por exemplo, temos uma, uma situação complicada na, na pastoral, sobretudo pastoral da saúde, quando a gente acompanha pessoas que sofrem de Alzheimer, por exemplo. As pessoas com Alzheimer, a gente acompanha elas no começo, né? o pessoal tem compreensão, tem aqueles rompantes às vezes, né? mas compreende. Mas a partir do momento em que ela já não é capaz de compreender, por exemplo, o ministro vai lá levar a comunhão, e a pessoa não dá aquele valor, não dá atenção ao ministro, não, não, não demonstra nenhuma piedade para receber, porque parece não dar, porque já está com a capacidade afetada, então, a partir desse momento, a gente já não dá mais a comunhão para a pessoa, porque ela tem que ser capaz de discernir, tá? Acho que a Suzana também está com uma... Ah, a Gisele. Quantas vezes se pode comungar ao dia? Se diz, Gisele, que um fiel pode comungar até duas vezes numa, num dia, Tá? E desde que um, pelo menos uma dessas duas vezes, seja na Santa Missa, tá? O fiel coisão não pode comungar duas vezes em celebrações da palavra ou comunhões fora da missa. Ele pode comungar até duas vezes em duas missas, ou pelo menos uma das duas vezes tem que ser na missa, tá bom? Suzana, boa noite. Mas dizendo Jesus, o Espírito é que vivifica, carne para nada vale. As palavras que vos acabo de dizer são Espírito e vida. Não quer dizer que não se deve interpretar o contexto como falando de sua presença física na hóstia, sim como presença espiritual? Não, na verdade, a questão não é a presença física e espiritual na hóstia consagrada, mas é a capacidade, digamos assim, o, o, vamos dizer que seja o óculos com que, com que aqueles ouvintes vão captar o que Jesus diz. Se nós tentarmos olhar o sacramento da Eucaristia apenas no aspecto carnal, né? não entra na cabeça. E é por isso que se escandaliza. Né? Quem vive na carne e só lê as coisas segundo a perspectiva da carne, para essas pessoas, realmente o milagre da transubstancia é absurdo. E muita gente tem dificuldade de aceitar e crer na Eucaristia por isso. Porque é algo que, que, que extrapola os limites da física, é algo que extrapola os limites de, 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 da sensibilidade. Então, não tem como abraçar isso. Então, se eu fico apenas na carne... Não entra na cabeça. A Eucaristia, ela é um mistério metafísico, sobrenatural. Então, vai muito além daquilo que a carne é capaz de abraçar, compreender ou entender. Por isso, então, é que diz, o Espírito é que vivifica, ou seja, aqueles que são chamados, São Paulo faz a distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. Aqueles que são espirituais, ou seja, aqueles que não estão presos à carne, mas se deixam conduzir e guiar, cujo entendimento também é guiado pelo Espírito, é a razão iluminada pela fé, são capazes, talvez, não de abarcar o mistério, mas de aderir a e acolhê-lo com amor. É isso que talvez Jesus Cristo quisesse dizer. Né? Não é tanto a questão da presença física ou espiritual na hóstia consagrada, mas é da em relação, que, relação com a carne com o Espírito daquela pessoa que se depara com o mistério e como ela acolhe. Para quem vive na carne, compreender o mistério da Eucaristia é impossível. Quem vive na carne não consegue entender. Quem olha as coisas apenas num viés muito terreno, científico, é, empírico, prático, pragmático, a Eucaristia é uma coisa simplesmente absurda. Agora, quem está aberto sobrenatural natural, quem está aberto ao transcendente, ao metafísico, quem é capaz de além das realidades da matéria e dos entendimentos da carne, esse é capaz de compreender o sacramento da e acolhê-lo e não só acolhê-lo, mas dele usufruir. Debaixo das espécies de pão está só o corpo de Jesus Cristo e debaixo das espécies de vinho está só o seu sangue. Não, tanto debaixo das espécies do pão como. Aí está corno, mas é uma de digitação. Como debaixo das espécies de vinho está Jesus Cristo vivo e todo inteiro com seu corpo, sangue, alma e divindade. Uma coisa interessante, né? Quando a gente volta lá na história da igreja, é, já antes de Lutero, na época de, 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 de Jan Hus né? e de John Wycliffe, já havia uma certa exigência em alguns grupos de que para a Eucaristia ser válida ela teria que ser sempre administrada sobre duas, sobre duas espécies. E essa foi uma das exigências de Lutero. Lutero, então, quando se desligou da Igreja, ele criou sua própria sua própria liturgia e a chamada Grande Missa da Nação Alemã, que não é missa, que não tem consagração. Ele modificou o rito e ele Apesar de ser um sacerdote válido, não podia ordenar o sacerdote, então os pastores luteranos não são sacerdotes, não têm o poder de consagrar. Lutero, então, exigiu. E, aí, e no Concílio de Trento foi uma das coisas que, se foi, que foi pedida, né, de que a, a igreja desse prioridade, desse importância à comunhão sobre duas espécies. Na época, a igreja pensou o seguinte, a melhor forma de mostrar que o ensinamento luterano está errado, é justamente conservar do jeito que está. Então, tanto se pode receber, inclusive o Constantino vai recomendar que a comunhão seja dada somente sobre a espécie de pão, justamente para deixar muito claro que quando se recebe a eucaristia consagrada, você não recebe Jesus pela metade, você recebe Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. E que em cada gota do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo está Jesus Cristo vivo, corpo, sangue, alma e divindade. Com o Conselho Vaticano II, já diante de um outro cenário, para tornar o sinal mais verdadeiro, mais autêntico e com uma maior carga simbólica, é que a Igreja recomenda a comunhão sobre os dois mas em ocasiões previstas. Tá? Porque a gente vai falar nisso. Lucineide. Quem está em pecado mortal e, portanto, não pode comungar, também deve ir à missa aos domingos? Lucineide deve, sim. Deve. Deve por, uma, por duas razões. Primeiro, primeiro porque é, a comunhão ela é parte muito importante da vivência da Santa Missa, mas é, primeira coisa que o cumprimento do preceito dominical não, tenha, não, não engloba a necessidade da comunhão. Basta a participação da Santa Missa. Participou, mesmo sem comungar você cumpre o preceito. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente lembra que a missa não é só a comunhão. Né? participação na santa missa primeira coisa você tem a liturgia da palavra então a palavra de deus ela já traz um alimento né? e, a, e a eucaristia além de banquete ela é sacrifício então não só digamos assim, tá, então não posso comungar porque eu estou em estado de eu não estou em estado de graça mas eu posso participar da Santa Missa e me unir ao sacerdote e participar do mistério da renovação, incluindo o sacrifício da cruz. Eu posso ir, eu, apesar de não poder comer do corpo do sangue, não estar em estado de graça, não me impede de subir ao Calvário com Jesus e participar do mistério da renovação da sua paixão. Então, eu devo ir à missa. É importante, mesmo que eu não esteja em estado de graça, que eu vá. Chegou na hora da comunhão, eu não posso comungar? Faço uma comunhão espiritual, tá? mas não deixar de ir. É muito importante. Mesmo em pecado mortal, a Eucaristia ela nos sustenta. A palavra de Deus também é distribuída na Eucaristia, na mesa da, da palavra, lambão, também ela é muito importante para nós. Tá bom? Poderis dizer-me que tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro? Tanto na hóstia como no cálice está Jesus Cristo todo inteiro. Porque ele está na Eucaristia vivo e imortal, como no céu. Por isso, onde está o seu corpo, está também o seu sangue, sua alma e sua divindade. E onde está o seu sangue, está também seu corpo, sua alma e sua divindade, pois tudo isso é inseparável em Jesus Cristo. E isso é interessante, porque até mesmo os menores fragmentos da hóstia consagrada são Jesus Cristo vivo. Inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Por isso é que se tem que ter um extremo cuidado na hora da sagrada comunhão. Qualquer fragmento que se perde, por menor que seja, é um prejuízo incalculável tá? é um prejuízo incalculável. Eu já vi gente dizer, não, mas coisa de migalhas, por causa de migalhas. Não é migalha, é o corpo nosso Jesus Cristo. O pequeno fragmento que se perde é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, corpo, sangue, alma de divindade. Por isso a comunhão tem que ser sempre com extremo cuidado, a hora da distribuição da comunhão tem que ser sempre com extremo cuidado. Por isso, porque na hóstia consagrada, Jesus Cristo está inteiro. No sangue, no cálice do sangue, está Jesus Cristo inteiro. Em qualquer gota da hóstia, do, do vinho, do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, está Jesus Cristo inteiro. Qualquer partícula, fragmento, por menor que seja a hóstia consagrada, Jesus Cristo está vivo e inteiro. E quando se parte a hóstia, parte-se também o corpo de Cristo? Quando se parte a hóstia, não se parte o corpo de Cristo, mas partem-se somente as espécies do pão. É verdade que quando você faz a fração do pão, o gesto de partir o pão também tem o um significado relacionado à paixão. Né? A, fra... a separação das duas partes representa, simboliza, a separação do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte dolorosa na cruz. Mas quando você fraciona a hóstia, né, não significa que você está partindo Jesus ao meio, é que você está com, com o, o tronco de cima e as pernas. Não. Quando você fraciona, Jesus Cristo está vivo inteiro e nos dois pedaços e qualquer mais pedaço com que se divida. Tá? Então você não vai partir, vão dividir Jesus ao meio, você fica com metade de Jesus e outra metade. Não. É Jesus Cristo vivo inteiro, o que se divide é a espécie. E em que parte da hóstia fica o corpo de Jesus Cristo? O corpo nosso Jesus Cristo fica inteiro em todas e em cada uma das partes em que a foi dividida, até mesmo nos menores, nos menores fragmentos. Diz Alves, padre, quando chego na missa atrasada, posso comungar? Então, aí a gente precisa. Essa é uma das questões, talvez, mais insolúveis da história da igreja, né? Até hoje não se tem um consenso. O que, que se diz é o seguinte: quando o atraso não é culpável, eu posso comungar. Ou seja, quando... o que, que é um atraso não é culpável? É um atraso que é fruto de um imprevisto, de uma situação que fugiu ao meu controle. Ah, eu cheguei atrasado porque no meio do caminho o pneu furou. Ah, cheguei atrasado porque passei mal. Ah, cheguei atrasado porque o... não pude prever. Nesse caso, se pode comungar. Agora, quando o atraso ele é fruto do desleixo, do descuido né, ou intencional, tem gente que faz isso. Tem pessoas que chegam atrasadas na missa por intenção, porque... Ah, é que eu não quero assistir aquela homilia do padre, não. não tá, falar, vou deixar para chegar depois do homilia. Aí já calculo o horário. Eu acho que o padre ele volta de umas 10, 20, termina de falar, então eu chego naquele horário e já entro. Não se pode fazer isso. Então, quando a, o atraso não é culpável, atrasado, você pode comungar. Tá? Daqui a pouco ele vai perguntar até que horas. Vamos deixar essa questão para outro, um próximo encontro. Está Jesus Cristo tanto no nosso dia grande, como na partida na de uma hóstia, tanto na hóstia grande, aquela presidencial, como na partícula, está sempre o mesmo Jesus Cristo. Uma coisa, um detalhe, né? Pelo, A gente crê que Jesus Cristo, na última ceia, realmente, ele pegou uma hóstia grande, um pão grande, e fragmentou o um número de pedaços e o distribuiu aos discípulos. É, o rito a igreja pediu, pediu que para a verdade o rito que na medida do possível isso também pudesse ser feito em algumas missas você pegar uma hosta um pouco maior dividir alguns pedaços e pelo menos alguns fiéis poderem comungar daquela hóstia né porque às vezes tem gente que estranha Jesus Cristo partiu pão mas chega na hora da missa tem a hóstia grande que o padre parte com um lugar sozinho e tem e eles tem para gente os pequenininhos é por questões práticas, né? Porque se você fosse pegar um grupo, vamos imaginar aqui, você tem uma missa comum, uma missa de... Nós estamos um em de pandemia, então, atualmente, nós estamos trabalhando com um pouco mais de 100 vagas. Mas na nossa época normal, fora da pandemia, a nossa lotação de paróquia, era a lotação da matriz é de 650 lugares, são 650 percentadas. Imagina quanto tempo eu levaria para pegar um, uma hóstia grande e dividir em 650 pedaços. Demoraria muito. Né, sem contar que perderia muitos fragmentos. Então, a nível litúrgico, quando você vê lá no altar a hóstia que está na patena e as partículas dentro das pequenas âmbulas, se considera como se fosse um único pão. O que está na patena e o que está nas, na, nas âmbulas. Tá? É como se fosse um único pão que a gente consagra. E depois, quando se distribui nas pequenas fragmentos, é como se realmente tivesse partido. Porque, Como eu disse, se a gente fosse fazer isso literalmente, daria muito trabalho. Você tem que ficar quebrando o quebra, quebra, quebra. Leve muito tempo. Então, a gente já, já separadinhas, divididinhas em pequenos fragmentos, né, redondos já, para evitar que se, se despendam pontas. Então, por questões práticas que a gente faz isso. tá Isso aí só para esclarecer. Está Jesus Cristo tanto na óssea grande como na partícula de uma óssea? Sim, é a mesma pergunta tanto grande como na partícula de uma orça, está sempre o mesmo Jesus Cristo. Acho que não sei por que eu repeti essa pergunta, mas tudo bem, vamos lá. Por que motivo se conserva nas igrejas a Santíssima Eucaristia? Né? Conserva-se nas igrejas a Santíssima Eucaristia a fim de ser levada aos enfermos. Então, a primeira finalidade por que a gente conserva uh, a Eucaristia nas igrejas, por quê? Porque quando a gente celebra, foi até a pergunta que a Lourença fez, quando se celebra a Eucaristia, a gente quando sobram fragmentos, a gente a gente guarda, né? É, a gente crê que Jesus Cristo está presente continua enquanto as espécies não se corromperem. Então, Jesus Cristo depois da missa ele continua na nossa consagrada, né? Por isso a gente não joga fora, por isso a gente não, não se livra, a gente vai e guarda. E guarda por quê? No sacrário por dois anos primeiro para que ela possa ser levada aos fiéis quando for necessário, os enfermos. Tá? E a segunda razão, para ser adorada pelos fiéis, Então, para que para os fiéis possam visitar o sacrário e fazer sua adoração fora do horário da missa. Deve-se adorar a Eucaristia? A Eucaristia ela deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que é Deus como Pai, enfim, Deus. Deus como Pai e o Espírito Santo. Então, a adoração eucarística não tem nada de idolátrica. Acho que nós vamos parar por aqui. Tá? A... da instituição dos efeitos da Cisântica da Eucaristia vai ficar para o próximo encontro, que a gente já bateu o horário. Bem, gente, então, hoje eu estou muito feliz, porque eu vi que a participação foi bastante intensa. Né? Então, nos próximos encontros, nós vamos continuando falando sobre a Eucaristia. Nós vamos falar sobre a instituição da Eucaristia e sobre os seus efeitos. Nós vamos falar das disposições para receber a Sagrada Comunhão. Nós vamos falar da Santa Missa, então, do sacrifício, tá? E é, nós vamos falar também de alguns detalhes sobre a liturgia eucarística, tá? É, aí nós temos aqui mais alguma participação. Lourença. Padre Anderson, quem pode consagrar a Santa Eucaristia? Então, nós vamos ver isso, mas eu vou adiantar, né? Nós temos que fazer uma diferença, uma diferença entre uh, o ministro da Eucaristia e o ministro da comunhão. Tá? O ministro da Eucaristia, ou seja, aquele que pode confeccionar a Eucaristia, são somente aqueles ministros sagrados, ordenados, que possuem o chamado sacerdócio ministerial, que no caso são o presbítero e o bispo. Só. Na verdade, a é a ordem inversa. O bispo e o presbítero. O diácono, embora ordenado, ele não recebe na sua ordenação o sacerdote ministerial. O diácono ele é configurado a Cristo de outra maneira. Chamado, ele está configurado a Cristo servo. O diácono ele não consagra a Eucaristia. Só quem consagra são aqueles ministros ordenados que participam do sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo, do chamado sacerdócio ministerial, que nos casos são os bispos e os presbíteros. Esses são os ministros da confecção da Eucaristia. Mas a igreja quis popularizar a questão da comunhão frequente dos fiéis. E com o aumento do número de fiéis que participam das missas, então a igreja instituiu o chamado Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão que não tem a ver com a confecção da Eucaristia, mas com a distribuição da Eucaristia. E aí, nesse caso, né, a, para a distribuição da Eucaristia, além do padre, do bispo e do diácono, que são ministros ordinários da, da, da comunhão, nós temos o acólito instituído, nós temos o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e em caso de alguma necessidade, o padre pode convidar uma, uma pessoa idônea para ajudar na distribuição da comunhão para aquele momento da daquela celebração em particular, tá? Aqui tem uma pergunta do Rogério, grande né, Rogério. Padre, aqui no Tocantins, devido a um decreto de ocesano, fizemos uma confissão coletiva. O padre não está atendendo com a confissão da pandemia. Como lidar com essa nova realidade, uma vez que não podemos receber o sacramento da confissão? Bom, aí tem um pouco como é que está a questão da disciplina de cada igreja em relação a esse problema. Em Brasília, né, nós tivemos também uma autorização do arcebispo, Dom Paulo César Costa, para a administração da chamada absolvição geral. Mas ele impôs isso apenas como um paliativo para a Semana Santa e por um período previsto, ou seja, era a quinta-semana da, quinta, da quaresma e os três dias da Semana Santa, segunda, terça e quarta-feira. A permissão só podia, só abrangia essa semana e esses três dias, depois disso estava terminantemente proibido. Inclusive, foi uma solicitação dos padres do setor da Samambaia. Disseram né? até, até pensar, na última reunião dos bispos, eles até achavam que fui eu que fiz o pedido e não fui. Eu só tinha os pedidos da Samambaia. É, o que acontece é o seguinte, o correto era com a, com a absolvição coletiva, a absolvição geral, o fiel tivesse que confessar se tão logo fosse possível. Ou seja, a próxima confissão dele deveria ser uma confissão auricular. É, aqui em Brasília, Rogério, a gente continua com confissão auricular. O bispo nos deu essa possibilidade em função da, da, da demanda muito grande, de número de fiéis muito grande, procur, que estão procurando o sacramento, sacramento durante a semana santa, mas também vista o aumento de casos de Covid, porque aí muitos fiéis estavam sendo internados e até entubados sem se confessar. Então, também acho que também tinha um pouco isso em mente. Mas o ideal é que você fez a, a confissão, passou de uma, uma confissão coletiva, logo em deveria, a próxima confissão já deveria ser uma confissão auricular. Aí precisaria a ver na diocese como é que o bispo orienta. Se, por exemplo, aqui em Brasília, os bispos nos orientam a continuar atendendo confissão, com distanciamento, com máscara. Né? Aqui eu estou atendendo confissão, todas as quartas, quinta e sexta-feira tem confissão normal. Eu mantenho o distanciamento, eu sento uma ponta do banco fiel sentando a outra, eu estou sempre de máscara, às vezes boto um óculos de proteção também, né? e eu continuo atendendo. Aí tem que ver, que, por exemplo, o... se o bispo realmente proibiu os pais de atender confissão por conta da pandemia, aí a gente tem que se virar o que tem. Se o que tem é a celebração com é a absolvição geral, a gente faz porque não tem outra coisa. Mas o ideal é que houvesse. Né? Então, isso é uma situação para cada diocese, realmente, situações graves. O ideal é que, mesmo com a absolvição geral, não, não deixasse de haver atendimento pessoal dos padres. A confissão chamada auricular, pessoal particular. Não deixasse de haver. E que, inclusive, um fiel não, pode, não deveria receber duas absolvições gerais seguidas, mas sempre receber, tão logo depois de uma absolvição geral, a próxima confissão fosse uma confissão auricular. Lucine de Sales Souza, quem recebe indignamente a hostia se une à Tua de Cristo? Sim, infelizmente Luceneide se une sim. E por isso é que é ave. Você oferecer a Jesus uma casa uma casa suja. O fato de eu estar em pecado não, não vai tornar a substanciação menos verdadeira. E eu vou receber Jesus, ele vai vir. Mas vai ser uma ofensa a ele. Eu vou ofendê-lo se eu comungar, sim. Eu vou oferecer para ele imundícia, sujeira. Né? Então, por isso, infelizmente, é fato. isso, padre, quando eu fico dois domingos sem participar da missa, preciso confessar para voltar a comungar? Então, tem que se ver qual é o motivo das dois domingos sem a missa. Né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia e, por conta das restrições, os fiéis atualmente são dispensados do, do preceito dominical, que realmente nós estamos, as igrejas estão trabalhando com um número pequeno de vagas, é, né, não são todos os fiéis que podem ir à missa, tem a questão das restrições também dos grupos de risco, etc. Os fiéis que legitimamente também preferem se resguardar, evitar a aglomeração, esses fiéis atualmente não pecam por não ir à missa por uma justa razão, que é uma razão de saúde. Mas se eu falto às missas sem uma boa razão, é pecado grave. Faltar à missa de domingo sem uma razão que justifique é pecado mortal. Então, por isso é que eu tenho que confessar. Tá? Porque eu estou violando o terceiro mandamento da lei de Deus, primeiro mandamento da igreja. Então, eu preciso, nesse caso, sim. Faltou uma missa sem uma boa razão. Ah, porque eu estava com preguiça. Ah, porque eu não quis sair de casa. Fora da pandemia. Por nada. Ah, porque eu preferi... Sabe, padre, o que, que acontece? Sabe por que eu não fui na missa domingo? É porque eu sou fanático do meu time, teve a final do Brasileirão, e eu não paro. Como é que eu ia fazer? Eu chamei a galera lá pra casa, tava todo mundo lá pra assistir o jogo, eu tinha que fazer o churrasco. Eu tinha que fazer... Não justifica. É pecado grave. Nesse caso, você tem que procurar um sacerdote e confessar-se. Tá bom? Amém. A Denderson foi um grande suporte para mim quando as igrejas estavam fechadas. Então, Rosângela, vamos rezar para que não feche de novo, viu? Então, gente, quero agradecer a vocês por essa nossa pausa. Na próxima pausa, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar com o tema, continuaremos falando sobre a Santíssima Eucaristia, tá? Avisem mais pessoas, vamos bombar mesmo essa nossa pausa. É catequese, é bem preparada para vocês. Então, compartilhem nos grupos, enviem os convites, né, vamos compartilhar essa nossa experiência, porque o fiel, católico bem formado, ele tá no bom caminho, agora católico que não se forma, ele tá meio caminho me andado para virar protestante ou perder a fé, tá bom? Então, agora nós vamos encerrar nossa para para catequese. Próxima sexta-feira nós teremos uma live falando sobre a indulgência estará, Conduzindo essa live o seminarista lá, Gabriel Fonseca, que está falando sobre a questão das indulgências, tá? E lembrando que próximo sábado temos a Santa Missa presidida pelo no nosso Arcebispo, direto da Igreja Matriz. Temos um número limitado de vagas, quem não conseguir se inscrever participe acompanhando pelas redes sociais. Estaremos transmitindo a missa, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Maria, Mãe da Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E obrigado por todos, a todos que participaram conosco.